0: So, BGH, Zivilrecht, März 23. Relativ aktuelles Urteil, relativ prominentes Urteil. Es geht um eine Fallkonstellation, die sowieso super beliebt im Examen ist. Die läuft ständig. Die muss man eigentlich können. Das Basic Zivilrecht Examen. Nur ist hier eine Sache anders. Und dadurch läuft der ganze Fall anders. Also ist das hier perfekt fürs Examen, weil das eh Sachen sind, die man eigentlich können muss. Eine Sache ist anders, deswegen muss man jetzt mitdenken. Perfekt fürs Examen. Kann man überlegen, kann man testen, kann der Bearbeiter denken oder nicht. Problem ist, rechtlich ist das Ding ein bisschen scheiße. Es macht keinen Spaß, es ist kompliziert, es ist schwer. Ich versuche das jetzt so deppenmäßig zu machen, wie nur möglich. Das bedeutet, dass ich die Hälfte von dem, was die BGH-Menschen und Kommentatoren und so alles schreiben, ignoriere ich komplett. Es ist auch scheißegal für die Klausur. Da schreibt man ja keine Kommentierung, sondern man muss den Fall irgendwie lösen. Dafür reichen ein paar Argumente. Darauf beschränke ich mich dann auch. Sachverhalt, relativ kurz. Es gibt zwei Grundstücke. Grundstück 1, Grundstück 2. Das eine Grundstück gehört dem einen, dem anderen dem anderen. Das sind Nachbarn. Grundstück 1 steht ein Baum. Bäume haben Wurzeln und Wurzeln wachsen, wohin sie wollen. Und hier leider wachsen die Wurzeln von Grundstück 1 rüber zu Grundstück 2 unter die Einfahrt und breiten sich da aus und drücken die Pflastersteine in der Einfahrt von Grundstück 2 hoch. Richtig scheiße. Alles uneben, Einfahrt kaputt. Das Grundstück 1, wo der Baum draufsteht, das gehört dem Wurzeltäter. Das Grundstück 2, wo die Wurzeln rübergewachsen sind zur Einfahrt, gehört dem Wurzelopfer. Jetzt kommt Wurzelopfer zu Wurzeltäter und sagt, Digga, mach die Wurzeln weg. Hol dir jemanden, der soll dir bitte meine Einfahrt aufmachen, mit einer Schere runtergehen, schnipp, schnapp, Wurzeln weg, da irgendwie eine Sperre reinmachen wieder Erde drauf und die Einfahrt neu verlegen, die Pflastersteine, dass das alles so ist wie vorher, bevor deine Wurzeln bei mir waren. Das sagt das Wurzelopfer und der Wurzeltäter sagt, gar nichts, will ich nicht, mache ich nicht, tschüss. Hm. Und jetzt kommt Wurzelopfer und sagt, dann will ich 2000 Euro von dir, so viel wird das nämlich kosten, wenn ich das jetzt machen lasse. Ich möchte jetzt 2000 Euro von dir, damit ich das selber machen lassen kann. Das ist schon der Fall. Ist nicht so kompliziert. Um diesen Fall zu verstehen, muss man sich erstmal anschauen, wie die normale Version läuft. Ja, in der normalen Version, die oft schon im Examen lief, ist alles gleich. Nur eine Sache ist anders. Der Nachbar will da nicht vorher die Kohle für die Beseitigung, sondern er hat das schon gemacht. Die Störung ist weg, das ist beseitigt. Der hat das Geld schon ausgegeben, das Wurzelopfer. Der hat schon telefoniert mit dem Bauunternehmer. Der ist vorbeigekommen. Der hat die Erde aufgemacht. Der hat die Wurzeln abgeschnitten. Der hat die Erde wieder draufgemacht. Dann hat er den bezahlt. Und jetzt will das Wurzelopfer das, was er schon bezahlt hat, sich einfach nur zurückholen. Das ist der normale Fall. Wie läuft das? Ich habe die Störung selber beseitigt und bezahlt. Das läuft über GOA. Über GOA. Denn die Beseitigung der Wurzeln, das ist ein Geschäft, das für das Wurzelopfer zumindest auch fremd ist. Warum ist das fremd? Warum ist das eigentlich eine Sache des Wurzeltäters? Weil der Wurzeltäter eine Beseitigungspflicht hat aus 1004 BGB. Weil der Wurzeltäter aus 1004 BGB die Beseitigung schuldet. Denn 1004 sagt, wird das Eigentum verletzt, kann der Eigentümer vom Störer die Beseitigung der Beeinträchtigung verlangen. Und die Wurzeln, die verletzen das Eigentum des Wurzelopfers. Die kriechen auf sein Grundstück, die heben seine Pflastersteine an. Sein Eigentum, das ist die Störung. Und für diese Störung ist der Wurzeltäter auch verantwortlich. Denn die Wurzeln stammen von seinem Baum. Er hätte das alles verhindern können, er könnte es auch jetzt wegmachen. Er ist Störer. Er hat es in der Hand. Und diese Störung, die ist auch rechtswidrig. Das Wurzelopfer muss sich das nicht gefallen lassen. Es hat keine Duldungspflicht. Nicht aus 906 oder sonst irgendwoher. Also liegen die Voraussetzungen von 1004 vor, Rechtsfolge. Der Wurzeltäter muss diese Störung beseitigen. 1004. Also Boden auf, Wurzeln raus, Boden wiederherstellen. Er, der Wurzeltäter. Deswegen ist die Störungsbeseitigung sein Ding. Das ist sein Geschäft. Das Wurzelopfer hat daran natürlich auch ein Interesse, also auch fremd. Aber in der Sache ist das sein Ding, sein Geschäft. Der Wurzeltäter muss das wegmachen, das sind seine Wurzeln. Also auch fremdes Geschäft, weil die Beseitigung dieser Störung ist eine Schuld, eine Pflicht, des Wurzeltäters. Sein Baum, seine Wurzeln. 1004 BGB. Deswegen ist das eigentlich sein Geschäft, deswegen ist das fremd. Also haben wir ein fremdes Geschäft, ein auch fremdes Geschäft. Fremdgeschäftsführungswille liegt vor, wird vermutet, alles cool. Das liegt vor, ja. Die Fälle löst man über GOA. Man kann das auch über Bereicherungsrecht machen, ich würde es nicht tun. Was brauchen wir noch für eine GOA? Kommt drauf an, was für eine GOA man genau prüft. Aber an sich, man muss es eh prüfen, entspricht das dem Willen oder dem Interesse des Geschäftsherrn. Geschäftsherr ist der Wurzeltäter, das ist ja sein Ding, er muss das eigentlich selber wegmachen. Und entspricht es dem Willen des Wurzeltäters, dass das Wurzelopfer das selber macht. Entspricht es dem Interesse des Wurzeltäters, dass das Wurzelopfer das selber macht. Das muss man prüfen. Und ob das so ist, das hängt vom Fall ab. Wenn der nichts dagegen gesagt hat, wenn wir den Willen gar nicht kennen, dann ist das jedenfalls im Interesse des Wurzeltäters. Weil der von einer Verbindlichkeit befreit wird. Das ist ja geil für den. ne? Der hat eine Schuld aus 1004 und jetzt kommt der andere und sagt, komm, ich mach das für dich. Sagst du, ja geil, dann muss ich das ja nicht mehr selber machen. Der wird befreit aus seiner Verbindlichkeit 1004. Das ist in seinem Interesse. Wenn der aber gesagt hat, lass mich in Ruhe mit dem Scheiß, ich mache hier gar nichts und du lässt die Finger davon, dann steht sein Wille entgegen. Und dann liegt diese Voraussetzung halt nicht vor. Ja, das hängt vom Fall ab, was da drin steht. Muss man halt gucken. Wenn das dem Willen oder dem Interesse entspricht, dann ist das eine echte berechtigte GOA. 6.83 Satz 1, 6.77 Rechtsfolge 6.70 BGB dann kriegt das Wurzelopfer die erforderlichen Aufwendungen für die Beseitigung der Wurzeln ersetzt. Ja, Easy. Aufwendungen, die das Wurzelopfer eben schon getätigt hat. Das hat ja das Geld schon ausgegeben. Die Störung ist beseitigt, die Verbindlichkeit ist weg. Das Geld ist erst abgeflossen und jetzt kriegt er es ersetzt. Das ist der Normalfall. Und wenn es nicht dem Willen entspricht, ne? Eine unberechtigte GOA. Dann sind wir im 684 Satz 1 und der schickt uns ins Bereicherungsrecht. und Dort kriegt das Wurzelopfer über 818 2 Wertersatz für das Erlangte. Was hat der Wurzeltäter erlangt? Vorher musste er die Störung beseitigen, 1004. Und jetzt nicht mehr. Die ist ja weg, die Störung. Erlangt hat der Wurzeltäter also die Befreiung von der Verbindlichkeit aus 1004 BGB. Und das ist so viel wert, wie es halt kostet, die scheiß Wurzeln wegzumachen. Ne? Wie viel hätte es den anderen gekostet? Ja, der hat halt auch einen Handwerker beauftragt. Ne? Kostet halt Geld. Es wird ungefähr so viel sein, wie das Wurzelopfer selbst zahlen musste. Also, egal ob über berechtigte GOA oder über unberechtigte GOA, das Wurzelopfer kriegt schon ungefähr sein Geld wieder raus, Nachdem er es vorgestreckt hat. Nachdem er die Störung erstmal selbst beseitigt hat. Das ist der Normalfall. Aber in unserem Fall, unser Wurzelopfer will die Kohle vorher. Der will das Geld nicht vorstrecken. Der will erst 2000 Euro, damit einen Bauunternehmer beauftragen und den mit diesen 2000 Euro bezahlen, damit der die Störung wegmacht. Geht das über GUA oder direkt über Bereicherungsrecht? Geht das nicht? Denn noch hatte das Wurzelopfer keine Aufwendungen. Er hat ja noch nichts ausgegeben. Und noch hat der Wurzeltäter auch nichts erlangt. Denn der Wurzeltäter wurde noch nicht von seiner Verbindlichkeit befreit. Es ist ja noch nichts passiert. Der muss immer noch die Störung beseitigen. 1004 lebt. Es gibt bisher nur den Plan, die wegzumachen. Aber Stand jetzt ist der Wurzeltäter einfach immer noch aus 1004 zur Störungsbeseitigung verpflichtet. Mehr nicht, der hat nichts erlangt. Und auch sonst passt nichts. Kein 823, weil kein Verschulden. 906 Absatz 2 Satz 2 analog passt auch nicht. Gehe ich jetzt nicht näher drauf ein. 1004 passt auch nicht, damit kriege ich kein Geld. Es funktioniert nicht. Ja? Letzte Rettung. Schuldrecht AT? Also nochmal. GOA ist raus. Der hat nichts ausgegeben. Der hat nichts gemacht. Bereicherungsrecht ist raus. Der andere hat nichts erlangt. Die Störung ist ja noch da. Keine Befreiung von der Verbindlichkeit, weil die Verbindlichkeit noch lebt. Und die anderen passen auch nicht. Schuldrecht AT. Die Idee ist folgende. Der Wurzeltäter schuldet dem Wurzelopfer. Störungsbeseitigung aus 1004. Der eine schuldet also dem anderen was. Zwischen den beiden besteht also ein Schuldverhältnis. Zwar ein gesetzliches, aber ein Schuldverhältnis. Das Wurzelopfer hat dem Wurzeltäter auch erfolglos eine Frist gesetzt. Mach die Scheiße weg, du hast vier Wochen Zeit. Und Wurzeltäter macht schuldhaft nichts. Sag, lass mich in Ruhe damit. Und jetzt könnte doch vielleicht das Wurzelopfer statt der Beseitigung, 1004, also anstelle der eigentlich geschuldeten Leistung, Ersatz in Geld verlangen. Das ist 281. Schadensersatz statt der Leistung wegen nicht erbrachter Leistung. 281. Und das ist hier die Masterfrage. Geht das? 281 mit 1004. Kann ich, wenn ich einen Anspruch aus 1004 habe eine Frist setzen und wenn der Wurzeltäter nichts macht, dann einfach Geld verlangen? Antwort, nö. 281 ist nicht auf 1004 anwendbar. Anders als 985. Warum? Und darum geht es in dieser Entscheidung hier. Das ist der Witz. Ne? Der Witz ist, der hat es noch nicht selber beseitigt. Der will quasi... Erst das Geld, dann wegmachen. Einzige Möglichkeit, um das zu erreichen, wäre 281. Aber 281 ist nicht auf 1004 anwendbar. BGH. Ich breche das jetzt mal so basic herunter wie möglich. Der BGH sagt dazu Arsch viel. In den Kommentierungen steht dazu Arsch viel. Aber das rafft ja alles kein Mensch. Ne? Was schreiben in Klausur? In Klausur schreiben. Fraglich ist, ob 281 auf 1004 anwendbar ist. So, beim Schuldverhältnis. Dafür spricht, eine Vorleistungspflicht des Wurzelopfers wäre unfair, ungerecht, unbillig. Irgendwie sowas. Es kann doch nicht sein, dass der andere, der Wurzeltäter, sich um nichts kümmert, die Wurzeln rüberwachsen meine geile Einfahrt zerstört wird und wenn ich ihm sage, er soll bitte endlich was machen, dann macht er nichts. Und dann soll ich erstmal auf meine Kosten Handwerker beauftragen, um mir danach irgendwann das Geld wiederzuholen. Was ist denn, wenn ich die Kohle nicht habe für Handwerker oder nicht weiß, ob der die Kohle später hat, wenn ich sie mir zurückholen will? Das ist doch scheiße. Und ich kann doch nichts dafür. Das würde ich als Pro-Argument hinschreiben. Mehr nicht. Das reicht doch. Wir lehnen es ja eh ab. Dagegen spricht. Zweieinhalb Argumente. Das erste Ding ist, 281 passt einfach nicht. 281 passt nicht auf 1004. Das macht keinen Sinn. 281 will dem Gläubiger das Leistungsinteresse verschaffen. Leistungsinteresse. Der Gläubiger soll vermögensmäßig so dastehen, als wäre ordnungsgemäß erfüllt worden, indem er Geld kriegt, ja? als wäre alles gut gegangen. So soll der Gläubiger beim Schadenssatz statt der Leistung am Ende dastehen. ja? Bei 1004 geht es aber nicht um das Leistungsinteresse, sondern um das Integritätsinteresse. 1004 sagt ja nicht, gib mir, was du mir versprochen hast, so wie 82 sondern 1004 sagt, lass mich in Ruhe und nimm deine Scheiße wieder mit. ja? Räum bitte auf, bevor du gehst, aber lass mich in Ruhe. Das ist der Unterschied zwischen 82 und 1004. 281 sagt, du wirst so gestellt, als wäre alles gut gegangen. Du kriegst alles, was der andere dir versprochen hat. Das kriegst du in Geld einfach. So, und dann geht es dir ja gut. Und 1004 sagt, hau ab, verpiss dich. Hör auf, ich will alles so wie vorher. Das geht nicht zusammen. Leistungsinteresse ist was anderes als Integritätsinteresse. Ne? Das Wurzelopfer will ja einfach nur seine alte Einfahrt zurück, so wie es vorher war. Ist alles wieder so ist wie vorher. Integritätsinteresse. Und insofern passt auch von 281 die Rechtsfolge nicht. 281, 4 sagt, wenn der Gläubiger... Schadensersatz statt der Leistung verlangt, dann fällt der Anspruch auf die Leistung weg. Logisch. Ich kann ja nicht gleichzeitig Geld statt der Leistung kriegen und gleichzeitig weiter die Leistung verlangen. 281,4, Ausschluss des Leistungsanspruchs. Und dieser 281,4, der passt bei 1004 nicht. Denn was ist denn mit den Wurzeln, wenn das Wurzelopfer die Kohle kriegt? zur Beseitigung, über 281. Nix. Das ist eine Überweisung, aber die Wurzeln sind immer noch da. Ich habe immer noch eine Eigentumsbeeinträchtigung, ich habe immer noch einen Störer und ich habe immer noch keine Duldungspflicht. Rechtsfolge, Beseitigung. Obwohl ich Geld kriege, bleibt dieser Zustand doch bestehen, dieser dingliche Störerzustand. Ja? 1004 wird ja nicht erfüllt. Das sind immer noch die bekackten Wurzeln, meine Einfahrt ist immer noch am Arsch, der Beseitigungsanspruch ist sofort wieder da. Der würde sofort neu entstehen, weil die Wurzeln immer noch da sind. So, da kann man jetzt sagen, naja, das geht ja so nicht, dann, keine Ahnung, 242. Der kann nicht danach wieder 1004 geltend machen, ja? Aber was ist denn, wenn das Wurzelopfer nichts mit dem Geld beseitigt? Muss er ja nicht. Es reicht ja, dass er das Geld nimmt, was er damit macht, ist seine Sache. Und der lässt einfach alles so, wie es ist, ne? Einfahrt kaputt, Wurzeln unter unterm Grundstück. Und dann veräußert er sein Grundstück an Wurzelopfer 2. Und dann kommt Wurzelopfer 2 zum Wurzeltäter und sagt, 1004, hier sind Wurzeln, du bist der Störer, mach die Scheiße weg. Und Wurzelopfer 2 kann das machen. Der hat kein Geld bekommen. Der hat nichts vor 81 geltend gemacht. Dann ginge das ganze Spiel ja wieder von vorne los also zumindest in dieser Konstellation der Rechtsnachfolge, wenn es ein Wurzelopfer 2 gibt, der das Grundstück erwirbt, dann habe ich ja als Störer die Gefahr einer doppelten Inanspruchnahme. Ja? Wurzelopfer 1 kommt an, dem gebe ich Geld. Wurzelopfer 2 kommt an, der will jetzt wieder Störungsbeseitigung oder der will nochmal Geld, keine Ahnung. Scheiße. Und was ich mit dem Ersten hier gemacht habe, schuldrechtlich, ist ja dem Zweiten egal, daran ist der ja nicht gebunden. Der hat einfach nur ein Grundstück erworben, dinglich. Okay, das war das erste Argument, oder anderthalb. 281 passt nicht. 281 macht keinen Sinn. Denn, erstens, 281 geht aufs Leistungsinteresse, 1004 schützt aber das Integritätsinteresse. 281 sagt, gib mir, was du mir versprochen hast, stell mich so, als wäre alles gut gegangen. 1004 sagt, verpiss dich, lass mich in Ruhe, räum auf, bevor du gehst. Das sind zwei Paar Schuhe. Zweitens, Wegfall der Leistungspflicht nach 281.4 funktioniert nicht bei 1004, weil der Anspruch ja sofort neu entsteht, weil die Wurzeln ja noch da sind. Und jedenfalls in der Person eines Rechtsnachfolgers, wenn Wurzelopfer 2 kommt, an den wurde das Grundstück veräußert, dann kann der wieder 1004 geltend machen, weil der ist an die ganze Scheiße sicher nicht gebunden. Und das führt zur Gefahr einer doppelten Inanspruchnahme des Störers. Also Leistungsinteresse gegen Integritätsinteresse ist Argument 1, Gefahr der doppelten Inanspruchnahme ist Argument 2. Das war jetzt anderthalb Argumente oder so. Und jetzt kommt das zweite Argument. Es gibt kein Bedürfnis dafür, 281 auf 1004 anzuwenden. Denn es gibt die ZPO. Es gibt doch die ZPO. Das Wurzelopfer, das kann doch einfach den Wurzeltäter verklagen auf Beseitigung der ganzen Scheiße, Beseitigung der Störung. Und die Wurzeln sind da, der andere ist Störer und so weiter. 1004 liegt vor, Wurzelopfer gewinnt den Prozess. Der kriegt einen Titel. Tenor, Beseitigung der Störung. Was macht man mit einem Titel, wenn der Schuldner nicht freiwillig leistet, wenn der die Störung nicht beseitigt, obwohl er muss? Man vollstreckt den Titel. Zwangsvollstreckung. Zwangsvollstreckung. Hier geht es mal nicht um Geld, sondern um Zwangsvollstreckung zur Erwirkung einer Handlung. Wurzeln abschneiden. Das ist geregelt in den 883 folgenden und diese Handlung, Wurzeln abschneiden, Störungsbeseitigung, das kann ja im Prinzip jeder machen, der eine Schere halten kann, eine große Schere. Das kann nicht nur der Schuldner, das kann nicht nur der Wurzeltäter. Das können auch andere Menschen, zum Beispiel Bauunternehmer. Deshalb ist das eine vertretbare Handlung. Eine Handlung, deren Vorname durch einen Dritten erfolgen kann. So steht es im Gesetz. Vertretbare Handlung 887 ZPO. 887. Und der 887 hat ein paar Absätze. Und im Absatz 1 steht drin, wenn der Schuldner nichts macht, ne? der ist verpflichtet zur Störungsbeseitigung, der rührt sich aber nicht, dann kann man als Vollstreckungsgläubiger, als Wurzelopfer, kann man beantragen, sich selber auf Kosten des Schuldners darum kümmern zu dürfen. Sagt das Gericht, okay, mach selber und danach darf sie das Geld von dem holen. So viel, wie es gekostet hat. Das ist 887 Absatz 1. Man kann beantragen, das selber machen zu dürfen, auf fremde Rechnung quasi. 887 Absatz 2 sagt dann, gleichzeitig kann man beantragen, den Schuldner zu einer Vorauszahlung zu verurteilen. Vorauszahlung. 8.7.1, bitte liebes Gericht, lass mich das selber machen. 8.7.2, bitte liebes Gericht, der soll mir bitte vorher Geld dafür geben. Das kann man beantragen und dann kriegt man das, zack. 8, 8.7 Absatz 2, da ist mein Vorschuss. Ich kriege über die Vollstreckung von 1004 mein Geld, bevor ich das wegmache. Ich brauche den 281 gar nicht. Ich verklage den Spacko einfach auf Störungsbeseitigung, und im Rahmen der Zwangsvollstreckung hole ich mir den Vorschuss ab. Dann braucht man kein 281. Das steht alles im 887 ZPO. Es gibt gar kein Bedürfnis dafür. Deshalb 281 ist nicht anwendbar auf 1004. Ich muss halt klagen. Ich muss klagen, kriege einen Titel auf Störungsbeseitigung. Wenn er es trotzdem nicht macht, kann ich im Rahmen der Zwangsvollstreckung beantragen, dass ich das selber machen darf und dass der Schuldner eine Vorauszahlung an mich leisten muss. 887. Ja, und damit ist man raus. Und so kriegt der erstmal nichts. Der hat materiellrechtlich nach dem BGB keinen Anspruch, vorher die Kohle zu kriegen, wenn der noch gar nichts gemacht hat. Alles raus. Nochmal die Argumente. 2,81 macht keinen Sinn, denn 2,81 geht aufs Leistungsinteresse. Gib mir das, was du mir versprochen hast. 1004 sagt aber, lass mich in Ruhe und nimm deinen Scheiß wieder mit. Geht also aufs Integritätsinteresse. Außerdem passt 281 Absatz 4 Wegfall der Leistungspflicht nicht, denn die Wurzeln sind ja weiterhin da. So, 281 ändert nichts daran, dass die Wurzeln noch da sind. So, dass 1004 sofort wieder zurückkommt, weil dieser Zustand immer noch scheiße ist. Und jedenfalls im Falle einer Rechtsnachfolge, wenn ein Wurzelopfer 2 ins Spiel kommt und sich das Grundstück erwirbt und kauft und so, dann haben wir ein Problem. Weil dann kommt Wurzelopfer 2 und sagt, ich will 1004, ich will, dass die Wurzeln weg sind. Und dann kann ja der Wurzeltäter nicht sagen, aber ich habe bei den anderen ja schon Geld gezahlt. Das juckt Wurzelopfer 2 nicht, den jucken nur die Wurzeln, die da sind. Die sollen weg. Gefahr der doppelten Inanspruchnahme. Außerdem kriegt der seinen Vorschuss, wenn er 1004 einklagt. Dann kriegt er einen Titel auf Störungsbeseitigung und über 887 Absatz 2 kriegt er eine Vorauszahlung. Easy. Das ist schon der Fall. Wenn man das weiß, perfekt, reicht vollkommen. Ja, damit sammelt man geile Punkte. Es reicht. Nur zur Info der BGH sagt, auch wenn das Wurzelopfer das schon beseitigt hat, Geld ausgegeben hat, gibt es kein 281, weil das systematisch keinen Sinn macht. Das ist eh nicht der relevante Klausurfall. Wenn die Wurzeln weggemacht worden sind, wenn er die Kohle schon ausgegeben hat, dann hat er ja eh GOA und Bereicherungsrecht. Dann braucht man nicht 281. Dann, ist, dann besteht dafür kein Bedürfnis. Das ist ja nur eine Krückenlösung. Ne? Müssen wir, Wenn er nichts anderes hat, dann überlegt man, ob wir hier ein 281 aus dem Hut zaubern können. Aber wenn er eh GOA hat und Bereichungsrecht, dann braucht man nicht hier 82 Anwendbarkeit auf was ganz anderes. Das ist dann scheißegal. Und der relevante Klausurfall ist dieser hier. Der will das Geld, um die Störung selber zu beseitigen, bevor er sie beseitigt hat. Und das geht nicht und auch nicht über 281.004 aus den genannten Gründen. So wie bei Höhle der Löwen, das sagen die da immer. Das war der Fall. Das ist ein super Examsding, ist halt nur kein schöner Fall, um ihn selber zu bearbeiten. Das war's, ciao, ciao.